0: Buenas noches, hermanos. Saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje lo tomé porque, orando, pidiéndole al Señor la guía, justamente como dentro de la familia estábamos atravesando ciertos problemas, basándome en las Escrituras, hallar cierto reconforte en la Palabra, en este pasaje, ¿no? Y, ¿quién en la vida no, no tiene problemas? ¿Quién, ¿Quién en la vida no atraviesa por ciertos problemas, no? Entonces, este, en este pasaje vemos que el rey Josafat venía, en el capítulo anterior, el capítulo 19, venía prácticamente de restaurar un poco el eh, pueblo de Judá, ¿no? Apartar todos los lo sitios de la oración pagana y todo ello, ¿no? Pero, y justamente eh, estando prácticamente gozando de la tranquilidad de su hogar, de su palacio, de reinado, de, de un momento a otro... Le viene la noticia, ¿no? La noticia de que eh, va a ser invadido por tres naciones, ¿no? Imagínense, eh, Argentina, Argentina en esta actualidad, imagínense que le digan, eh, mire, Alberto, es, eh, Alberto Fernández, mira, en nuestras riberas, en las playas, se encuentran los ingleses, ¿no? Se encuentran eh, por el cielo en aviones, los franceses, y por tanques tan se nos acercan los. Este, eh, Estados Unidos, ¿no? que prácticamente lo tomé como que son países aliados de Inglaterra. ¿no? Entonces, imagínense cómo, cómo sentiría Argentina en esta situación. Eh, pongamos en el, en el pellejo de ese entonces de, de Josafat y veamos que las la escrituras dice a primera instancia él tuvo miedo, tuvo temor, pero el temor no quedó solamente ahí, sino si no dice que eh, en el versículo 3 nos habla ¿no? que Dice, entonces él tuvo temor. El temor no quedó ahí, sino que él dice que se humilló, humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todos. Su principal preocupación fue obtener el favor de Dios, ¿no? Por eso es que él se humilla ante Jehová, humilla su rostro ante Jehová, ora a Jehová y, y prepara al pueblo mediante el ayuno. Eh, en los versículos 6 al 9, que había leído Javi, ¿no? vemos que en el versículo 6, él inicia con esto, se apoya en el pacto de Dios con su pueblo. Se apoya en el pacto de Dios con su pueblo, en lo que dice, Jehová, Dios de nuestros padres. Y si bien es cierto, Dios de nuestros padres. No certifica de que sea su Dios. Pero en el versículo 7 dice, ¿no? Dios nuestro. Así como dice Jehová, Dios de nuestros padres, también dice Jehová, Dios nuestro. Asimismo, eres Dios, ha sido Dios de nuestro Padre, pero también eres Dios nuestro. Reconoce el dominio soberano de la divina providencia de Dios. Dice, no eres tú, Dios de los cielos, y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones, como si le estaría te, reclamando algo a Dios. No eres tú, Dios, como dice, detén pues estos paganos y pon un a su boca que dejen de amenazarnos. Hace mención también, cuando habla, cuando él reconoce como Dios nuestro, dice, ¿a quién vamos a recurrir en busca de socorro? ¿Y en quién vamos a confiar si en el Dios en quien hemos escogido y servido? Tú nos has otorgado esta tierra, no permitas que nos arrojen de la heredad que tú nos diste en posesión. Así sucesivamente, en el versículo 12, encontramos, dice, profesa su entera dependencia de Dios en cuanto a su liberación. Si nos regresamos a unos, unos capítulos anteriores, en el capítulo 17, vamos a ver que Josafat, el pueblo de Judá, al mando de Josafat, gozaba de un promedio de 1.160.000 soldados bien equipados, hombres dispuestos para la guerra, según menciona este pasaje. Es decir, ustedes, si ustedes lo leen después, en el capítulo 17, los versículos de 14 al 18. Eran soldados totalmente equipados. En este capítulo, no nos dice cuántos soldados fueron a la, a la, a la guerra, pero sí nos dice que su principal preocupación de Jehová, era de, de Josafat, era que sus soldados vayan cubiertos de la fe. Su investidura sea la fe. Cuando salían al campo de batalla en vez de animarlos a blandir, a preparar sus armas, él les animó a confiar, a confiar en Dios, que él lo iba a librar de, del enemigo que tenían de por medio. Cuando nosotros estamos en plena comunión con Dios, cuando nos humillamos a Él, cuando nosotros oramos y cuando nosotros hacemos ayuno como lo hizo, como lo hizo Josafat con su pueblo, entonces Dios se manifiesta hacia nosotros sensibiliza nuestros corazones, es fin de que podamos sentir el Espíritu de Dios y nos diga qué debemos hacer. En este caso, dice que cuando estaban en plena reunión orando, eh, alabando a Dios, eh, glorificando el nombre de Dios, dentro de toda la multitud saltó un hombre. Dice que eh, un levita, uno de los cantores, llamado Geaciel, uno de los cantores, uno de los que alababa al Señor. Dios quería honrar este oficio. Y le dice, en el versículo 15. Oíd, Judá, todos vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, Rey Josafat, Jehová os dice: No temáis ni os aventréis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la batalla, no es vuestra la guerra, sino de Dios. Cuando nosotros estamos en plena comunión con Dios, podemos descansar en paz, en que Dios va a obrar a favor nuestro, va a avergonzar a nuestros enemigos. Unos pueden decir, de repente, como lo podemos tomar nosotros, como escuché conversando con Charo. Mira, tantos años de problemas, todo no pasa. Los problemas no pasan, siguen viniendo los problemas, todo. Y no, no, no se cae este tipo, todo. Pero muchas veces, amados hermanos, nuestros tiempos no son los tiempos de Dios. Debemos pensar en que Dios tiene un propósito para todas las cosas que nos suceden en la vida. Quizás es un poco difícil de entender estas cosas, pero si estamos en las manos de Dios, Dios no va a permitir que nos pase nada, absolutamente nada, de lo que no podamos resistir. Y si aún así vendrían, dice que Él nos va a dar la salida para poder salir a iros. En el versículo 16, le dice, mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por el cuesta de Cis y los hallaréis juntos al arroyo antes del desierto de Jeruel. Vemos... Que prácticamente les encamina. Eh, le muestra las tácticas de, del enemigo. Le dice, esto es lo que van a hacer ellos. Pero no le dice, quédate quieto. No le dice, escóndete. Dice, mañana descenderéis contra ellos. O sea, como quien dice, pon de tu parte, pon la cara a tus problemas. Está bien, estamos en las manos de Dios. Pero también debemos, no estoy diciendo con esto que debemos, con nuestros, con nuestros esfuerzos, ayudar a solucionar los problemas a Dios. Sino que tampoco podemos ocultarnos. Vemos... En este caso, el pueblo de Judá no salió a combatir, porque en el versículo 17 nos dice, no habrá que peleéis vosotros, en este caso, paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. Ahí podemos poner nuestro nombre. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará contigo. Vemos que si, si bien es cierto Josafat estuvo preocupado de que la fe fuese so su ornamento y vestidura de, su, de sus guerreros, en vez de utilizar armas que debían creer en Jehová, su Dios, y en la palabra de sus profetas, como nos dice en el versículo 20, creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados. Prosperado. Si bien es cierto que dice esto, que debemos tener confianza en Dios y creer en la palabra de los profetas, yo me ponía a pensar... Esto estamos hablando de ese tiempo. Yo me ponía a pensar que en la actualidad nosotros estamos mucho más bendecidos porque no necesitamos el hecho de que un profeta se levante. En ese, en ese entonces, de repente, ellos eh, no tenían ni siquiera de repente la certeza de quién era un profeta verdadero porque se levantaban muchos profetas, pero Dios se manifestaba por uno de ellos. Nosotros tenemos la base principal que es nuestra Biblia, donde está todo escrito. No necesitamos que otras personas nos digan lo que debemos hacer si nosotros estudiamos nuestra, la palabra de Dios. Dice también que Josafat estaba preocupado cuando envió a su, a su ejército, le dice, 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 "Salid al frente, Salid mañana contra ellos. Pero él sale con sus soldados, pero sin embargo la alabanza va a la vanguardia. Los que saben de tácticas militares, tenemos cuando un ejército va, siempre hay la retaguardia y la vanguardia. A la vanguardia siempre ponen los mejores, los más ágiles, los más diestros, para contrarrestar la batalla. Y a la retaguardia, de repente la reserva, que cuando ya se, ya se, eh, se agoten todo, eh, todo el personal que, que está más o menos, eh, que está mejor entrenado, entonces la retaguardia puede ir reemplazando. o de repente los jefes están en la retaguardia. Pero sin embargo, acá, a la vanguardia, o sea, adelante, Josafat mandó a salir de por delante de los soldados a los cantores vestidos de ornamentos sagrados para que dijesen: glorificata a Jehová. Porque su misericordia es para siempre. Imagínense, fueron encaminados, iban cantando. No otra cosa que simplemente decir: Glorificat a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Glorificat a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Hermanos, glorifiquemos a Dios. Glorifiquemos a Dios, porque su misericordia es para siempre. Y nosotros también estamos dentro de esa misericordia de Dios. Cuando los levitas o los cantores, como dicen ciertos comentarios, Iban adelante glorificando a Dios. Tan pronto como los de Judá comenzaron su obra de alabanza, Dios llevó a cabo su obra de liberación. Hermanos, en todo momento de angustia, tribulación, alabemos a Dios. Yo sé que de repente es difícil cuando estás siendo apaleado, cuando estás siendo maltratado, cuando estás en esta pandemia, cuando estás enclaustrado en tu casa. Alabemos a Dios. Su misericordia es tan grande con nosotros. Imagínate. ¿Sabemos de alguien de la iglesia que ha sido contagiado, que ha sido, se ha enfermado o lo hemos perdido? Nadie. Es. Dios está con nosotros, amados hermanos. Dios nos cuida y nos protege. Somos portadores, de repente, de comentarios de otras personas alejados a nosotros que han sido contaminados. Pero su, la cobertura de Dios, la protección de Dios, está sobre nosotros, sobre sus hijos. Dios le dijo, cuando en el versículo 17 dice cuando el versículo 17, no habrá que peleéis vosotros, Dios les dice, no van a pelear, pero sí van a estar de observadores. Porque dice que ellos observaban cómo se exterminaban. Todas las tácticas militares que ellos, que el pueblo que invadía a Judá, todas las tácticas militares fueron utilizadas para ellos mismos destruirse. Moab y Amón se fueron contra los de monte de Seir, destruyeron el monte de Seir. Una vez que destruyeron al monte de Seir, a la población del monte de Seir, dice que se destruyeron ellos mismos. Solamente Dios puede hacer esas cosas. Solamente Dios puede turbar la mentalidad de estas personas a fin de que se destruyan ellos mismos y no ataquen a los nuestros. Dice que fue tan, tan, tanta las riquezas que ellos pudieron cosechar. Por eso yo me preguntaba, cuando leía y veía que eran 1.160.000 soldados bien adiestrados Para que Josafat sienta un poco de temor es porque venía una multitud, como dice la Biblia. Se demoraron tres días, tres días para recoger todas las riquezas, vestiduras, joyas, tres días. Imagínate, este 1.160.000 soldados recogiendo de los despojos todas las riquezas que habían quedado. Para ser tres días, eran mucho más. Me atrevo a pensar que eran diez veces más que el pueblo de Judá. Pero ante el poder de Dios, nada, nada ni nadie puede contra Dios. Al cuarto día, dice, se juntaron para bendecir a Jehová. Por eso le llamaron al lugar donde se juntaron, Beraca, que significa bendición. Significa bendición o don supremo de Dios. Cuando Dios te da paz, nadie puede perturbar tu paz. Glorifiquemos a Dios con nuestras vidas, amados hermanos. Glorifiquemos a Dios, porque su misericordia es para nosotros también. Dice la Escritura en los, los últimos versículos que Judá se volvió respetable. No por las cosas que ellos hayan hecho, sino porque las naciones circundantes se enteraron de que Dios había peleado por ellos. Y finalmente, en el versículo 30, ¿no? dice, y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Yo les decía, hermanos, que cuando Dios te da paz, cuando sientes plena paz en las manos de Dios, nadie puede perturbar tu paz. Glorifiquemos a Dios con nuestra vida. Honremos a Dios. Seamos sensibles al clamor de su espíritu. A mí me ayudó mucho este, este pasaje. Y espero que sea de bendición para cada uno de ustedes Oremos, hermano. Bendito sea, Señor, Dios Padre Todopoderoso. Te damos gracias, Señor, por ser nuestro Dios. Porque sabemos, Señor, que aún no mereciendo tu misericordia, tu misericordia es para con nosotros, Señor. Bendice en gran manera a cada uno de mis hermanos que están conectados, Señor, y la familia que representan, Padre Santo. Bendice a cada uno de los miembros de nuestra iglesia, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor, a nivel nacional, a nivel mundial. Cuídalos, protégelos, Padre Santo. Sabemos que para ti no hay nada imposible, Padre Santo. Ayúdanos a poder agradarte con nuestros hechos, Señor. Somos incapaces de poder ver. Como decía Josafat, no puedo. La verdad que no sé qué hacer, pero pongo mis ojos en ti y quiero que me oigas y me salve. Sálvanos, Señor. Guíanos para hacer las cosas que a ti te agradan, Padre Santo. Enseña lo primordial que es el amor que podemos profesar entre hermanos. Enseña lo primordial que es esa coinomía, Padre Santo, entre unos y otros. Poder dar de nuestra parte para otras personas la misericordia, poder dar a otras personas, Padre Santo. Bendito sea. Alabado sea, Señor. Padre bendito. Y ahora, Señor, te pedimos que así como nos has traído este momento de reunión, Padre Santo, nos permitas terminar el día bien en nuestras casas, Padre Santo, y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén.